0: Goedemorgen allemaal, ja Roosmarie zei het al, die mensen van discipelschap, Vrijgevig Leven, um, vorige week al even een preview gegeven, Vrijgevig Leven betekent eigenlijk hè, dat Gods hart zichtbaar is in jouw agenda, in je begroting en we kunnen daar allerlei vragen met elkaar gaan bespreken, hoe ga je om met wat God jou heeft toevertrouwd? En durf je vanuit een mindset van vertrouwen met je geld, met je middelen om te gaan. Of wordt jouw maat van wat genoeg is bijvoorbeeld bepaald door je omgeving en de maatschappij. en Dat alles maar meer en meer moet zijn. Of mag... Uh, top, dankjewel. Of mag God daar ook wat over zeggen in jouw leven. Dus we gaan... Uh, de eerstvolgende volgende huisgroepavond gaan we met het thema aan de gang en het eerste hoofdstuk dat gaat over je tijd en andere middelen inzetten voor Gods Koninkrijk. Nou, ik weet niet of jullie de zwee gelezen hebben die ik uh, verstuurd heb vrijdag, um, maar als je je tijd en je middelen voor iets inzet, dat kan je eigenlijk zien als een stukje investering. Um, en als je ergens investeert, dan verwacht je dat daar iets moois uitgroeit. Ja. Um, als je ergens geld in investeert, ja, geld op de bank zetten heeft niet zoveel zin meer tegenwoordig. Maar als je het investeert in een bedrijf of in, uh, in iets waar je vertrouwen in hebt, dan verwacht je ook dat dat gaat groeien, dat er iets moois uitkomt. En um, Investeren heeft dus eigenlijk ook te maken met vertrouwen. Um, want anders ga je niet zomaar je geld of je tijd daarin steken. Dus voor investeren is vertrouwen nodig. En ik dacht dat het daarom ook goed was om vandaag, voordat we helemaal in uh, dat thema vrijgevig leven duiken, en alle dingen die we zouden kunnen doen voor God, uh, in zijn koninkrijk, om eerst te stil te staan bij vertrouwen. Vertrouwen we eigenlijk wel waar we in investeren? Want anders kunnen we misschien wel iets doen en iets geven, maar verwachten we ook echt dat wat God wil doen... Uh, dat er iets moois uitgroeit? Of hebben we daar onze twijfels over? Kijk, als we iets hebben kunnen leren van de economische crisis, is dat als, uh, als er geen vertrouwen is, dan blijft de hand op de knip, en de economie die groeit dan niet. Investeringen blijven uit. Dus als vertrouwen ontbreekt, gaat geld niet stromen. Zo simpel is het. Dus vandaar dat we eerst over vertrouwen gaan hebben. En wat is nou vertrouwen? Um, een collega van mij die, uh, die is alpinist en die uh, beklimt uh, de berg van Europa, zal ik maar zeggen. En uh, als hij dan wel eens daarover vertelt, dan vind ik dat altijd heel erg mooi om te zien. Uh, he, dus ik laat hij ook foto's zien en zo hoe hij dan hangt aan zo'n touw. He, dus een, een klimhaak die uh, hakt hij in de rots. En vervolgens uh, lust hij daar zijn touw omheen. En um, kan hij zich omhoog trekken in sommige situaties. Maar het is ook een zekering dat als hij valt, um, dan valt hij in ieder geval tot zijn laatste haak. En dan blijft hij daar hangen. Dan kan hij weer omhoog klimmen. Maar zoals een alpinist zeg maar, zijn klimhaak verankert in de rots, zo daagt God ons uit om hem te vertrouwen met het volle gewicht van ons leven. En durven wij God te vertrouwen met alles wat we hebben, met alles wie we zijn, onze tijd, ons geld, ons bezit, onze gaven, onze talenten, noem maar op. Als je niet ten diepste durft te vertrouwen op Gods regie en zorg in je leven, dan kom je eigenlijk helemaal niet toe aan vrijgevig leven. Dan maak je je zorgen om, eh, om tekort en of je zelf wel genoeg hebt. Het lukt dan gewoon niet om vanuit vreugde en vrijheid te geven. Dus nogmaals, laten we eerst stilstaan bij vertrouwen. Vertrouwen in God, wie hij is, in wat hij zegt. En ik wil dat vanochtend doen naar aanleiding van het verhaal van de bruiloft in Kana. Het is een prachtig verhaal waar de wijn op raakt. En um, ik weet niet of je wel eens een bruiloft geweest bent waar de wijn op raakt... maar als de wijn op is, is het feest over. Maar het is ook een verhaal um, over, eigenlijk over tekorten in het leven. Het is een verhaal over geduld, een verhaal over gebed. Een verhaal over gehoorzaamheid en een verhaal over blind vertrouwen. Maar het is ook nog een groter verhaal... wat op, op metaniveau eigenlijk het verhaal vertelt van God en onze wereld. Dus het is een verhaal met heel veel betekenis. Heel erg krachtig. Maar voordat we naar het, echt het verhaal induiken... wil ik wat zeggen over eh, het symbool van wijn in het Oude Testament. Wijn was het symbool van vreugde, liefde en hoop. En de meeste families die in Israël woonden, die hadden zelf ook een wijnstok uh, op hun terrein staan. En het was een teken van, van zegen als je wijn kon drinken van je eigen uh, druivenoogst. Een teken van voorspoed. Wijn is een teken van welzijn en levensvreugde. En wijn speelde eigenlijk ook een rol uh, in het zegenen. En op een bepaalde manier is dat eigenlijk nog steeds zo. Hè, als je wat te vieren hebt dan uh, kan het zomaar zijn dat je ook een flesje wijn opentrekt. Om te genieten, om, uh, om te vieren dat ja, een resultaat wat je behaald hebt, een examen wat je gehaald hebt, noem maar op. Maar in het Nieuwe Testament vinden we uh, wijn ook verder als symbool van Gods vreugde, liefde en hoop. En een symbool van welzijn en levensvreugde in relatie met hem. En wijn is ook het symbool van het bloed van Jezus, dat vergeving, reiniging en genezing brengt. En wijn is het symbool van de terugkeer van de feestvreugde in het leven door de genade en de verlossing van Jezus. Dat is een gedachte die we steeds door alles heen terugvinden. En Gods wijn raakt nooit op. We mogen vertrouwen in een wijn die nooit opraakt. Een wijn die altijd beschikbaar is. In wat voor situatie je je ook bevindt, mag je vertrouwen in een wijn die nooit opraakt. Een, een levensstroom, zeg maar, die zijn weg probeert te vinden naar jouw leven toe. Goed, laten we naar het verhaal gaan van de bruiloft. Hey, dat speelt zich af in Cana, dat is een klein stadje. Eh, Zo'n vijf kilometer in de buurt van eh, Nazareth, waar Jezus geboren was. En bijbelleraren die geloven dat dat... De, wel eens de bruiloft van Nathaniel uh, geweest zou kunnen zijn. Hey, Nathaniel die onder de uh, olijfboom zat en Jezus zag hem. En het was gewoon om in die tijd voor een bruiloft uh, mensen ver van tevoren uit te nodigen. En als de datum dichterbij kwam, uh, dat nog een keer te herhalen. En het was niet zomaar één dag feest, maar het was gewoon een hele week feest. Je moet je dan voorstellen dat mensen overdag wel gewoon gingen werken, maar s'avonds werd er een week lang feest gevierd. En Jezus is ook uitgenodigd en hij viert het feest mee. Jezus geniet van het feest en de feestvreugde op de bruiloft. Goed, laten we het verhaal eens lezen. In Johannes 2, vanaf vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem... Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van mij? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten... Elk met een inhoud van twee à drie met treten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan. Als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Prachtig verhaal, heel compact opgeschreven. Maar tijdens het feest attendeert Maria Jezus erop dat de wijn opraakt. En uh, ze zijn nog maar op de helft. De wijn is op. En dat is iets wat ondenkbaar was in het oude Israël. Het is meer dan alleen vervelend. De wijn is op, de party is over. En daarbij komt dat het een, een vernedering is in een cultuur van schaamte en eer. En ook een cultuur die zo gericht is op gastvrijheid. En zo'n jong stel dat um, gaat trouwen, um, ja, zal openbaar te schande staan. En niet alleen zij, maar ook de ouders en de familie. En Maria heeft een heel eenvoudig verzoek aan Jezus. De wijn is op. Dat is haar gebed. De wijn is op. En er zit eigenlijk een principe in dit verhaal. Want de wijn raakt altijd op in dit leven. De wijn raakt altijd op in deze wereld. Um, hè, misschien hè, Denk aan je gezondheid bijvoorbeeld. We blijven niet altijd gezond. De wijn raakt een keer op. Misschien ben je wel ziek of heb je chronische klachten. En ervaar je dat ook in je leven. Of denk aan je financiën. Geld raakt op, rekeningen stapelen zich op. En soms maakt het nog genezen uit hoeveel geld je had. Je kunt zo alles kwijt zijn. De wijn raakt op. Of denk aan je werk, hè? misschien heb je wel een fantastische baan. Je hebt met veel plezier gewerkt. Maar de gedachte dat je er nog tien jaar dit vol moet houden, beklemt je. De wijn raakt op. Of Misschien heb je hier in de gemeente een rol in leiderschap en je probeert mensen te vragen om te dienen in Gods Koninkrijk, maar je vindt niemand en je bent het zat. Je kan de energie niet meer opbrengen. De wijn is op. En Heer, het is nog geen eens voor mezelf, het is voor u, maar ik trek het niet meer. De wijn is op. Of misschien um, ga je door uh, een moeilijke fase, en je uh, je veerkracht en je levenskracht kwijt, en voel je je burn-out. Alles lijkt weg te lekken. De wijn is op. Ook op het gebied van relaties kan je op, op zo'n plek uitkomen. He, de echte diepe vreugde en liefdevolle ontmoeting is misschien weggelekt uit je huwelijk. He, je bent wel bij elkaar, maar het voelt niet meer zo. Het voelt anders. En het lijkt erop alsof de wijn is opgeraakt. Of een goede vriendschap die uit elkaar gegroeid is. Of wellicht in je, in je familie. Hey, relaties die um, altijd in een bepaalde, op een bepaalde manier gefunctioneerd hebben... Um, kunnen anders gaan werken naarmate je ouder wordt. Hey, en als je terugkijkt ga je misschien wel dingen zien... in je gezin van herkomst die niet zo gezond waren. Je hey, ontdekt misschien onzichtbare muren... of dingen waar je niet aan mag komen. Heilige huisjes. Je weet dat je ze los moet laten om zelf verder te groeien. Maar het heeft gevolgen voor de relatie. De wijn raakt op. In dit leven raakt de wijn altijd op. Er zijn altijd problemen, er zijn altijd moeilijkheden, er zijn altijd tekorten en uitdagingen. Denk ook aan de overheid. Ik bedoel, de politie doet hun best om uh, dingen te besluiten, maar ze hebben niet alle antwoorden. Denk aan de, aan de luchtkwaliteit, de stikstofcrisis. Um, of de dronaanval in Saoedi-Arabië. De wereldwijde olieproductie loopt dan gevaar. De prijzen aan de pomp stijgen en de spanningen lopen op. De wijn raakt op. Zo dus aan deze kant van de hemel raakt de wijn altijd op. En in dit verhaal, op de bruiloft in Cana, zien we dat ook gebeuren. En de tekst lijkt dat eigenlijk ook heel direct te willen zeggen: Er is een bruiloft, de wijn is op. Er is een probleem, er is altijd wat. Er is altijd gedoe. Er gaan dingen mis. Perfectie bestaat niet. Dat lijkt een principe te zijn. De wijn raakt op. En Maria komt bij Jezus met een heel eenvoudig verzoek: Jezus, ze hebben geen wijn meer. De wijn is op. En ze zegt eigenlijk: doe er wat aan, los het op. Dit kan niet. De situatie is zo vernederend en vol schaamte voor die familie. Maar Jezus gaat niet in op haar verzoek. Wat wilt u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen. En dat klinkt bijna als een afwijzing. Het is eigenlijk een nee. Wat doe jij als, als je een nee ervaart in jouw leven... Wat doe jij als je verder niks hoort en alles donker lijkt? Nee. Heer, het is nog geen eens voor mezelf, maar de wijn is op. Heer, u, u moet iets doen. Ik kan niet zo verder. Ik heb van de week voor iemand gebeten waar het echt niet goed mee gaat. Um, iemand die zo'n beetje alle hoop heeft opgegeven. Iemand waarvan je kan zeggen, de, de wijn is echt goed op. Misschien herken je dat wel. Je probeert te bidden voor genezing of voor een doorbraak, maar er gebeurt niks. Maria komt bij Jezus, de wijn is op, dat is haar gebed. En Jezus zegt, nee, nu niet. Ingewikkelder is het niet. nee. En wat doen we dan? En je hebt misschien dromen of verlangens. Of dingen die je graag vervuld zou, in je, in je, uh, zou zien in je leven. Dingen die je gevraagd hebt aan Jezus. Heer, doe iets. Waar is de wijn op in jouw leven? Wat voel je dan? Wat doe je dan? En gooi je dan de, de handdoek in de ring... Ben je het zat? He, dus uh, we moedigen elkaar om te bidden, maar weet je, voor mij werkt dat niet. Voor jou misschien wel, maar ik heb het geprobeerd, ik heb het gevraagd, maar het werkt niet. Ik kap ermee. Hoe ga jij om met dat, met dat soort situaties, als het er echt op aankomt? Laten we kijken hoe Maria reageert. Want haar reactie vind ik echt verbluffend. Ja, als de wijn oprijkt in je leven, dan heb je een kans om iets heel belangrijks te leren. Je staat als het ware op een kruispunt. Een, een kruispunt dat kan leiden naar een nieuwe dimensie van vertrouwen. Maria accepteert wat Jezus zegt. Ze gaat naar de bediende en zegt tegen hen, wat hij zegt, dat moet je doen. We zien hier dat Maria Jezus heel eenvoudig vertrouwt. Ze lijkt niet boos of geïrriteerd, niet verbitterd. Ze is vol vertrouwen. En wat we van Maria kunnen leren is dat ze vertrouwen heeft in een wijn die nooit opraakt. Ze vertrouwt volledig uh, op het feit dat het goed komt. Jezus gaat niet in op het verzoek van zijn moeder. En ze heeft verder ook helemaal niks om op te vertrouwen. Jezus had nog geen enkel wonder gedaan, dus ze kon ook niet even de lijnen doortrekken van, nou, het zal dan wel zo. Maria had nog niet gezien wat allemaal zou komen, wat wij nu wel weten als we de Bijbel lezen. Maria vertrouwt eenvoudig. Hoe bijzonder is dat? En hoe onaardig de afwijzing van haar verzoek ook lijkt, ze verwacht niet. Niks anders dan dat Jezus een oplossing heeft, dat hij barmhartig zal handelen in deze situatie. Zelfs als niets daar aanleiding toe geeft. Hoe mooi is dat? Blind vertrouwen. Ze vertrouwt eenvoudig en zegt wat de bediende moeten doen. En Maria lijkt op de een of andere manier te begrijpen dat uh, Gods wegen zoveel verder rijken dan de onze. En dat Gods gedachten zoveel verder rijken dan de onze. En wij proberen vaak chocolade te maken van uh, alles wat we omheen zien. En we baseren onze verwachtingen uh, daar dan ook op. Een soort patroonherkenning van, uh, van het verleden en dat projecteren we dan op de toekomst. Maar Gods gedachten gaan zoveel verder. Er is zo'n groot gat uh, tussen de wijsheid van God en de regie die Hij wil aanbrengen in ons leven. Met hoe we daar zelf over denken. En Maria lijkt daar geen probleem mee te hebben. Maria lijkt niet het uh, rationele onbegrip van de situatie als probleem te ervaren. Want ze heeft vertrouwen in haar hart. Dus wat ze met haar hoofd niet kan pakken, pakt ze door vertrouwen met haar hart. Ik vind het altijd zo irritant hè? Op, uh, op internet. Zo dus heb je van die algoritmes die uh, denken te weten wat je nodig hebt. Als je op websites hebt die reclame gebruiken. Uh, maar je ziet dan altijd de dingen die je gekocht hebt, gaan ze dan aanbiedingen voor maken. Nou, dat is natuurlijk een beetje dom, dat is niet intelligent. Ik wil eigenlijk dat ik een aanbieding krijg voor iets wat ik nog niet gekocht heb. Maar zo werkt het kennelijk niet. En zo is het hier eigenlijk ook. Een algoritme is dom. Dus als we naar het verleden kijken en uh, onze verwachtingen van wat God in ons leven wil doen, baseren op wat we kennen, dan komen we veel te klein uit. En in Deuteronomium 29, vers 28, daar staat ook dat de verborgen dingen God toebehoren. En Paulus spreekt ook over Gods ondergrondelijke wegen. Dus de gedachte dat jouw hersens kunnen bevatten wat God gaat doen, dat gaat hem eigenlijk gewoon niet worden. Gods wegen zijn ondergrondelijk, we kunnen het gewoon niet pakken met ons verstand. En voor Maria lijkt dat dus geen probleem, ze vertrouwt eenvoudig. Wat hij zegt... Doe dat. Wat het ook is. En uh, ze vertrouwt. Ze vertrouwt, ze gelooft met heel haar hart. En dat is zo prachtig. Dat is waar je zoveel van kan leren. Ze doorstaat en onder, ondergaat eigenlijk de hele situatie in blind vertrouwen. En dat brengt ons eigenlijk bij de kern van wat geloven is. Het vertrouwen in een wijn... Die niet opraakt. Het is geloof. Het is vertrouwen. En niet één keer in één situatie. Maar honderd keer in honderd situaties. Een leven van vertrouwen. Gods wijn raakt nooit op. En in Johannes 6 vers 28 kun je lezen. Um, dat een groep mensen aan Jezus vraagt. Wat moeten we doen. Om Gods wil te doen. En dan zou je denken dat. Jezus zou zeggen van nou hè, heb elkaar lief, uh, je moet wel iets doen met de armen en uh, leef vrijgevig. Uh, oh ja, en de grote opdracht moet je natuurlijk ook wat mee, maar dat zegt hij niet. Dit moet je voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Het is eenvoudigweg geloof, dat is het begin. En dat Griekse woord voor geloof wat daar gebruikt wordt, dat betekent ook vertrouwen. En het is iets wat een kind ook kan. Vertrouwen. Dat is het. Goed, we weten allemaal hoe het verhaal afloopt. Jezus zegt tegen de bedienden om de, de vader met water te vullen en ze doen dat. En uh, dan uh, geeft Jezus ook de opdracht om ze water uit de vaten te scheppen en dat naar de ceremoniemeester te brengen. En ook dat doen ze. En de beste man is helemaal flabbergasted over de kwaliteit van de wijn. Zo goed smaakt hij. En ik heb Teun gevraagd om eens ons mee te nemen in de kwaliteit uh, en kwaliteitsbeschrijving van een hele goede wijn. Dus Teun, ik weet niet waar je zit. Kom erbij. Ja, yes. De microfoon? Teun is namelijk een wijnkenner.
1: Ga je gang. Ja, Dank je wel, Bram. Doet hij het? Ja. Ja. Hij het. Um, ja, leuk om hier te staan. Heel ander gezicht zo van beneden. Uh, ik ga jullie meenemen in uh, ja, wat voor mij een mooie wijn is. En om dat te doen wil ik jullie eigenlijk vragen om even je ogen dicht te doen. Even rustig te gaan zitten. En laat je gewoon meenemen. En proef die wijn, proef dat zelf ook. Uh, je, je bent nu in Spanje. Je bent in de bergen, het zonnetje schijnt, je voelt de berglucht en je loopt door een wijngaard. En je ziet een klooster verderop en je pakt even een druiventros in je hand, je knijpt erin. Je pakt een druifje, je stopt hem in je mond, je spuugt hem weer uit, dat is nog niet zo lekker. Je gaat naar binnen in die klooster en een, een oude monnik, eigenlijk de wijnboer, die komt naar je toe en die zegt, welkom. En jullie gaan zitten aan een uh, grote tafel. En je krijgt een glas. En een fles gaat open. En de wijn wordt, uh, wordt in het glas uh, geschonken. Het druppelt een beetje er langs het glas. Je pakt het glas op. En je walst het glas een beetje rond. Zodat de geuren vrijkomen. Je ruikt bramen. Je ruikt kersen. Je ruikt peper. Je ruikt allerlei geuren. Je staat er even bij stil. En dan neem je een eerste slok. En die wijn die komt in je mond. En je voelt de tannines, dat is dat gevoel dat aan de zijkant van je mond komt. Die, die, dat pittere gevoel, dat proef je een beetje. Maar je proeft ook het sappigheid van de bramen, van de druiven. Van de, de kersen. En van het pepertje wat in het wijntje zit. En zelfs een beetje chocola. En dan denk je terug even naar het moment dat je zelf als kleinkind bramen ging plukken. En dat je die eerste bramen in je mond deed. En dat sappige van dat braam dat springt naar voren. Nou, daar word je blij van. En dan uh, slik je die wijn door. En langzaam gaat die naar binnen. En je voelt dat branderige gevoel van die alcohol in je keel. En die smaken komen nog een keer naar voren. En je beleeft ze opnieuw. En dan pak je die fles. En dan kijk je naar het etiket. En dan staat het woord Salmos. Salmos betekent het woord psalm. Want je bent in Spanje. En je denkt, hey, wat is een psalm? Een psalm is een overdenking. Een psalm is een meditatie. En bij de volgende slok wil ik je vragen om even 30 seconden na te denken. Ja, over de zegeningen die God over je leven heeft gegeven. Dat de zon schijnt, dat je gezond bent. Wat het dan ook voor jou is. Sta daar even bij stil.
0: Wauw. Aan mij de taak om jullie uit dit moment te halen. Je mag best even klappen voor, Teun. Wauw. Zo smaakt een echte goede wijn. En dit was de best wijn ever. Jezus redde de baruiloft met een ontzettend goede wijn. Nou heb ik even uit te rekenen um, hoeveel wijn dat ongeveer geweest moet zijn. Die, die vaten die dan veranderd zijn in wijn, hè. Maar je komt ongeveer uit op een equivalent van duizend flessen. Nou, daar kan je best een feestje van geven, toch? Maar het is ook zo bijzonder dat het, dat het gewone wat ingezet wordt, water, dat het verandert tot iets extraordinairs. Um, Maria had nooit zo ver uit de out of the box kunnen denken. Gods wegen zijn zoveel groter uh, dan haar wegen. Maar ze vertrouwde. En de bruiloft, die verandert eigenlijk in een hele chique wijnproeverij van hemelse kwaliteit. De wijn Salmon werd geschonken, denk ik dan. Dus vertrouwen is het vaste geloof dat Gods wijn nooit opraakt. En dat het een wijn is van formidabele kwaliteit, die in jouw leven mag stromen. Een wijn die nooit opraakt. Het blijft stromen, er is overvloed. Maar waar is in jouw leven de wijn opgeraakt? Zijn wijn raakt nooit op. En David wist dat ook. In iedere situatie. David schrijft in Psalm 23, vers 5. U nodigt mij uit aan een tafel voor het oog van de vijand. U Uzelf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ook David vertrouwt op een wijn die nooit opraakt. Zelfs uh, in gevechten. David begreep op de een of andere manier dat God hem uitnodigt om in moeilijke tijden, waar hij uh, moet vechten, om het glas te heffen. En Gods leven te ontvangen. Voor het oog van zijn vijanden. Dat is wat God voor ons heeft. En als, als de wijn opraakt in ons leven, dan kan je soms zo klem komen te zitten in, um, ja, in, in, in de scènes van je, van je leven, waar je dan niet overheen kan kijken. We, we vergeten de, de grotere verhaallijn die, waar God de regie over heeft. Net zoals in een, in een film, ja, natuurlijk... Uh, ja, vrolijke scènes heb en moeilijke scènes en gevechten en dat gaat allemaal heen en weer. En vaak eindigt het uh, mooi, toch? Een beetje Hollywood film wel in ieder geval. Maar we kunnen zo gevangen zitten in, in het hier en nu dat we niet vertrouwen in een wijn die nooit opraakt. Dat we niet meer vertrouwen in de goede afloop. En wat doen we dan? Dan gaan we de situatie forceren. Heer, als u niet helpt, dan uh, kap ik er mee. Ik geef het op. Als dit niks gefixt wordt, als we, als dit niet gefixt wordt dan heeft mijn relatie met u ook geen zin meer. Nee, dan gaan we er heel erg uh, randvoorwaardelijk in zitten. Of ik wil, ik wil eerst antwoord en dan pas ga ik wat doen. Of uh, ik wil het eerst begrijpen en ik wil het zien en dan zal ik volgen. Ik wil eerst een antwoord op mijn gebed. Want anders dan, uh, dan gaat het niet werken. En hoe reageert Maria? Ze wordt niet boos of verbitterd. Ze antwoordt in vertrouwen. En door dat vertrouwen zit Maria niet opgesloten in de scène van haar eigen leven. En door haar vertrouwen... Um, brengt Jezus haar naar een hele andere afloop... die ze nooit had kunnen bedenken, nooit had kunnen voorstellen. En we zien ook dat de scène die we in dit verhaal zien... van Maria's leven, dat die veel groter is... en dat zij een onderdeel is van het verhaal van God met deze wereld. Dat dat ze nooit kunnen bedenken... En als wij nu naar het verhaal kijken, dan kunnen we zien uh, dat die verhaallijn niet alleen over haar ging. Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. En pas in de hof van Gethsemane zien we dat dat moment wel daar is. Als Jezus tegen zijn vrienden zegt, in gesprek met zijn vader, Vader, nu is de tijd gekomen, Toon nu de grootheid van uw zoon dan zal de zoon uw grootheid tonen. Dan is het de tijd. En Jezus' bloed vloeide om voor ons reiniging, redding, vergeving, genezing en bevrijding te bewerkstelligen. Hij heeft de machten van de duisternis overwonnen, die het feestje van deze wereld aardig aan het verstieren waren. De wijn raakt op in deze wereld. Maar is er een wijn van zeer goede kwaliteit die nooit opraakt? Er is een levensstroom van vreugde, van zegen en een wijn van zeer goede kwaliteit, die ons geserveerd wordt voor het oog van onze grootste vijand. Dus wat er ook gebeurt, vergeet in jouw leven nooit het glas te heffen. Gods genade. Gods wijn raakt nooit op. Dus mag Gods grootheid zichtbaar worden in jouw leven. Waar jij vertrouwt op hem. Dus als, je, als we nadenken over vrijgevig leven van de week in de huisgroep. Um, laten we dat dan doen vanuit het besef dat, dat God te vertrouwen is. Dat hij een plan heeft met ons leven en dat alles wat we doen voor hem, geworteld is in relatie met hem. Mogen we God beter en dieper leren vertrouwen en leren van deze lessen die Maria eigenlijk ons laat zien. Ik verlang ernaar om God meer te vertrouwen dan dat ik nu doe. Ik verlang ernaar om... Grotere dingen te zien, om Gods grootheid te zien ook in deze gemeente, waar we het vorige week ook over hadden. En geloof is daar de sleutel. Laten we niet kijken naar het verleden om onze verwachtingen van de toekomst op te bepalen, maar laten we eenvoudig weg als een kind geloven. Laten we God uitnodigen. Kom, Heilige Geest. We nodigen u uit in al die plekken in ons leven waar de wijn opraakt. Waar raakt de wijn in jouw leven op? En Heer, we, we kiezen ervoor om, om u te vertrouwen. Heer, help ons om, om die stap te zetten, om dat te pakken. Zijn Heilige Geest wilt u ons laten zien of er blokkades zijn, dingen die in de weg staan om, om u te vertrouwen. Hij wilt u ons laten zien als we op een bepaalde manier voorwaarden stellen. Als er pijn en teleurstelling is dat ons in de weg staat. Heer, giet uw olie van genade in onze, onze wonden. In onze tekorten, in onze moeilijkheden. Heer, geef ons de moed om ons uit te strekken naar wie u bent en wat u gedaan heeft. En wat hij voor ons wil doen. Heer, help ons om ons uit te strekken naar een lijn die nooit opraakt. Help ons om in die dimensie van vertrouwen te stappen en geloof. Goed, als er indrukken zijn, kom dan eventjes naar voren. Dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Als je gebed wil ontvangen. Ik kom dan ook naar voren, we bidden graag voor je. Er komen de mensen naar je toe om voor je te bidden. Dus als je, als je ziek bent of je ervaart tekorten in je leven. Je hebt echt het gevoel van, nee bij mij is de wijn op dit moment even goed op. Laat je zegenen, laten we samen naar de Heer gaan. Opnieuw.